0: dans la tête.
1: Bonsoir. Françoise Tressard et la belle équipe pour un nouveau tour de Manège Papou avec pamphlets, jeu de rime, autour de la lune et du couteau. Et périphrase à vous tourner la tête en compagnie de Jacques Vallée, Jacques Jouet, Sophie Divry et Patrick Beignet.
2: Alors, éclair de génie, terrible attribut de Jupiter que peu d'êtres humains savent saisir un peu pour embêter Jacques Vallée.
1: Mmh, Est-ce qu'il a été embêté, Jacques Vallée
2: ben Jupiter, euh, non, je ne le
3: vous, suis fait. Vous <rire> Et
1: puis, histoire de samedi soir, façon Flaubert. Et pour conclure, le DLA de Patrice Delbourg pour trois experts. Jean-Bernard Pouy, Jacques Vallée et Val -Massi. Et puis, ces bonnes femmes
4: qui ont peut-être Plusieurs jupes et ont certainement un jupe qui est profond qu leur... Oui, c'est oui. ça. Oui, et c'est ce qui est la neige je ne pensais jambe, pas donc, du tout.
5: Ils soulèvent quand même pas mal. Ah, mais ça, ça, nous, pas... ça nous
4: date à l'époque, comme pour les crues, vous voyez, de, de la Seine ou du Danube, la hauteur des jupes, ça date.
1: Nous sommes avec vous jusqu'à 21h et très heureux de l'être. Pour le rattrapage, direction franceculture.fr, c'est le podcast. Pendant un an, abonnez-vous, c'est gratuit. Pour les échanges, notre page Facebook vous accueille. Merci de votre écoute, fidèle. Bienvenue aux nouveaux auditeurs du samedi soir. Et pour ouvrir ce numéro des Papous, la colère de Ricardo Mosner. Peintre, sculpteur, graveur, affichiste, mais aussi homme de plume. et pas qu'au Papou. Ricardo a écrit des pièces de théâtre à l'époque où il avait sa troupe « Le théâtre en poudre ». Et il est agacé par plein de petites choses, il aime bien râler. Alors, vous êtes contre quoi ou contre qui ce soir, Ricardo
6: Je suis contre les gens qui se plaignent dès qu'on leur sort leur phrase de leur contexte. Ah non, je n'ai pas dit ça. Mais oui, vous l'avez dit, on s'en fout du contexte. Une phrase a une valeur autonome. Et si on dit que quelqu'un est con, il faut l'assumer. Parce qu'alors, il ne manque plus que ça. C'est permettre d'insulter les gens et puis argumenter. Ah non, je dis qu'on pouvait supposer que telle personne faisant ceci est un con. Il se trouve que la personne en question a fait ceci. Résultat, on masque avec du contexte le fait de dire à quelqu'un qu'il est un con en le lui disant indirectement. C'est-à-dire qu'on le traite deux fois de con, en lui disant qu'il est con et en lui expliquant qu'il est tellement con qu'il ne comprend pas. Bref, tous ces gens utilisent leur perfidie pour envergler les phrases afin de mieux dénigrer les autres et passer pour des honnêtes gens. Ce sournois de l'écriture et de la mauvaise langue se prennent pour des poètes, masquant des ragots, les pires vassesses avec des tournures équivoques et en noyant leurs injures dans un magma linguistique de mauvaise foi. Par exemple, l'autre jour, un critique a dit « Mosner tue la grâce avec son vomi de couleur criard sorti tout droit d'un caniveau carnavalesque.
7: » Ah ouais, <rire> c'est pas mal. Euh,
8: qui
6: vient me dire en face Ces grossiers ouais. personnages mettrait d'assassins, des malades, du foie, des mal élevés et de lumpen dans la même phrase, je lui ai envoyé une lettre Il se justifie en disant que ces mots sortis de leur contexte ne veulent rien dire. Il m'explique que sa prose, que de toute évidence je n'ai pas les moyens d'apprécier, exprime un univers dantesque dans lequel je suis sous malgré moi. Bref, j'ai des gueules, j'ai des goulines et je suis tellement décérébré que je le fais par ignorance. Je me révolte contre tous ces marionnettistes du langage. Ils choisissent les points faibles d'une personnalité, ils trouvent l'injure la plus blessante, ils la situent dans son paysage anonyme, dans son temps flou, puis, au sein de cette ambiance ambiguë, la calomnie poursuit son chemin masqué et sous l'armure du contexte. Et cela arrive autant dans les petits mondes de tous les jours, avec des rumeurs malveillantes, ainsi que dans les médias qui colportent des propos dénigrants concernant des innocents personnages publics. Alors « Je m'en m'insurge et j'exige qu'on impose une loi, pour l'écrit et pour l'oral, exigeant que toute chose dite ou écrite, en veut dire ce qui est dit ou écrit sans subterfuge ni déguisement possible. Deux, que celui qui veut dire deux choses en même temps procède ainsi, d'abord une chose, puis l'autre. » Si les deux choses veulent dire la même chose, on supprime une, car ce n'est pas la peine de se répéter, <rire> la vie est trop courte et on n'a pas le temps d'entendre deux fois la même chose.
1: C'est pas faux quand même, hein. on ne peut mais pas dire le contraire. Moins,
6: hein. Et beaucoup moins si c'est pour insulter quelqu'un. Mmh. Si les deux choses qu'on dit se contredisent, pour ceux qui veulent dire tout et son contraire, j'insulte et je mets tout le monde dans ma poche, Eh bien non. Règle numéro 3, ces deux phrases contradictoires s'annulent et sont considérées nulles, cero, néant. Puis il faudra amender le langage. Oui, mesdames et messieurs, je propose que devant le doute ou la nécessité de la remise de la phrase dans son contexte, l'utilisateur soit taxé. Par exemple, on sera interdit d'écrire ou de parler pendant un mois si, pour comprendre le vrai sens d'une phrase, on doit la remettre dans son contexte. Une taxe plus sévère d'un trimestre de silence radio et une amende de 200 euros pour ceux qui auront émis une phrase douteuse et qui, une fois remise dans son contexte, continuerait à être une calomnie à l'encontre d'une personne ou serait une déformation flagrante de la réalité. Oui, je sais, certains d'entre vous pourriez penser à une exagération, à un contrôle saugrenu, mais ne vous trompez pas, si on ne codifie pas ici et maintenant les abus de la linguistique, des littérateurs pervers nous conduiront à l'ignominie, à la dégradation et l'utilisation tendancieuse de la langue. Nous privons ainsi d'une parole pure, cristalline, sans double sens, sans contexte trouble, et nous en possons une parole préfabriquée pour nuire et confondre. Vive la parole pure, vive la phrase univoque, abat les doubles d'engages. Libérez la parole unique et véritable, mort au compte, texte douteux.
1: Ça fait du bien quand on lui dit. Odile Conseil et Gérard Mordier en piste pour une séance du petit rémailleur illustré « Notre dico » en vers de la langue française. Chaque définition s'y présente sous forme d'un poème à dire ou à chanter. Et si la définition de chacun est forcément subjective On n'attrape pas tous les mots par le même sens il sera cependant apprécié que tous les sens soient traités. Et pour cela, un contrôleur veille au grain. Et aujourd'hui, c'est Patrice Delbourg. Je déclare la séance ouverte. Odile Conseil, vous avez choisi de définir à votre façon le substantif « lune ». Ça se présente selon quel format poétique
9: Ça se présente en alexandrin avec des rimes de toutes sortes, très très variées, multirimes. Oui, abba. Euh... Ah, B, Très bien. Allez, c'est
1: parti pour la lune.
9: Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant d'une lune où j'irai faire un tour en passant. Est-elle rousse, blanche ou noire Je l'ignore. Elle me paraît souvent comme un grand disque d'or. J'y partis une nuit alors qu'elle était pleine. J'avais pour compagnon Tintin, le capitaine, Milou et les Dupont. L'angoisse allait croissant. Allions-nous à l'unir comme il faut, sagement La fusée dans un œil de la lune se ficha. C'est vrai puisqu'on le voit encore au cinéma. Mais passons. Arrivés sur le rond satellite, allions-nous rencontrer deux ou trois sélénites Monsieur de Cyrano les a trouvés étranges. Ils usent de poèmes comme de monnaie d'échange. Ils vivent, paraît-il, sur sa face cachée, mais quand ils sont vénères, ne font pas de quartier. Qui vime -nous « Qui vîmes-nous d'abord Mais oui, Georges Méliès Voici ma lune, dit-il en nous montrant ses fesses. Son copain, Jules Verne, sans faire ni deux ni une, nous les montra aussi, c'était deux vieilles lunes. Duponté, Duponté, vraiment con comme la lune, voulait la décrocher, espérant faire fortune. J'aperçus Neil Armstrong, qui contemplait le ciel, m'invitant aussitôt pour une lune de miel, proposant un repas de poisson lune tout frais, pêché hier dans la mer de la tranquillité. Comme la mer montée, nous y fûmes, nous baigner, car nager sur la lune, moi ça me fait marrer. Nous partîmes ensuite faire un tour à vélo, sur un cycle lunaire, c'était très rigolo. Mais il fallait quand même faire bien attention car tomber de la lune provoque des commotions. Madame, madame, vous êtes dans la lune. C'est pas en rêvassant que vous gagnerez des thunes. Remettez vos lunettes, arrêtez de râler. Vous êtes ma parole vraiment bien mal lunée. Chaussez vos demi-lunes et entonnez bien haut la chanson si jolie de votre ami Pierrot.
1: Toutier, non, oh, Patrice Delbourg. Je
7: sa demi-une, je l'attendais, mais... Oui, il moi, est moi venue. aussi, elle est venue. <rire> elle est venue. Elle et il y, y a eu
1: Con comme la lune, comme comme charmant la lune. hommage à Arthur H quand même mmh. et à sa chanson. Oui. Non, c'était pas voulu, Odile.
8: Non, c'est une expression ah, que je vous disais oui, avant. Connaître oui, là, comme, comme la
1: lune, c'est une très jolie chanson d'arturage.
8: Est-ce qu'il y a le poisson
7: lune Oui, absolument. Bon.
1: Oui, oui. oui, oui, qui oui, vient oui, avec oui. la marée ou quelque chose avec comme la ça. La mer de a la tranquillité, Oui, oui, oui. Non, mais je vous ai vu. Vous n'avez absolument pas regardé le dictionnaire, oui. Patricia, <rire> pas une seconde.
7: J'ai pas cessé de regarder le dictionnaire. Oh J'ai bien vu que les Sélénites avaient été évoqués. Avaient été évoqués. Oui. Bon. Alors, est-ce que Prévert et Groucho Marx ont été euh, évoqués Ça, je ne sais pas.
9: Ah non, je vous les laisse... Patrice Delbourg. Prévert.
7: Ah, la fameuse citation de Prévert, si merveilleuse. De deux choses l'une, oui. l'autre oui. c'est le soleil. Ah oui,
1: oui magnifique. Est magnifique ouais.
7: Ça. Ouais, ouais. Elle n'est pas dans le dictionnaire, hélas.
1: Ah ben bah, ça c'est vraiment dommage. Et Groucho-Marx Groucho
7: elle n'y est pas non plus, mais on dit que pour devenir une étoile, elle s'était fait plusieurs fois taper dans la lune.
1: <rire> Très joli Ça c'est du Grouchot façon oui, d'Elbourg, non Est-ce que Clémentine Mélois a quelque chose à ajouter sur la lune
0: J'ai un, juste une phrase, de extrait de, des Naufrageurs de Robert Louis Stevenson Oui. La nuit était noire, l'océan grondait Le vieux bonhomme lune souriait aux promeneurs tardifs il y avait dans l'air comme un goût d'aventure. Ça ressemble
1: bien, ça le goût de le parfum, l'odeur, n'est-ce pas, Jacques Vallée Tout
3: à fait, mais je, je croyais entendre du vrai. Du Stevenson <rire> par lui-même, hein, avec,
1: avec sa voix chaude, tout cassée. Tout <rire> Allez, on embarque la lune de le Conseil. Bien, c'est au tour de Gérard Mordilla de rimailler, de rimailler sur le mot couteau. Hein, pourquoi le couteau
10: peut-être parce que pour la première fois de ma vie, j'en ai mangé cet été.
1: Ah, ah oui. Vous n'avez
10: jamais mangé de couteau.
1: Je me suis toujours demandé comment on pouvait ah manger non. ça. Ça a l'air répugnant. Non, non, ah
10: non.
8: non c'est bon. joli bon, extérieurement
1: ouais. dans leur coquille, mais à l'intérieur, c'est bon. ah délicieux. Oui délicieux.
10: Ah oui, c'est très très bon. Ça fouille. se fait griller Ça se fait euh, cuire Sauter, au court mais... bouillon. Euh, non, ce serait se à, à, à la poêle
9: avec de l'ail oui, et un peu de matière grasse Beaucoup d'ail et de beurre, je conseillais. Ah oui,
1: c'est un plat très léger. Très oui. léger.
11: <rire> Sur des spaghettis aussi, c'est pas mal.
1: Ah oui, hum. spaghettis au couteau. Oui, Donc oui. c'est le couteau animal voilà, qui vous couteau. a attiré, oui, pas, pas l'objet contendant
10: Non, mais enfin, j'ai traité aussi de cela. D'accord. Et puis, euh, j'ignorais que Patrice Delbourg me contrôlerait. Et
1: si, c'est un honneur. Et hein. ah,
10: c'est un honneur, et au fond, euh, ce texte pourrait lui être dédié.
1: Il s'agit oh, d'un second oh. couteau, c'est ça Vous trouvez qu'il a le profil, <rire> Françoise
10: Pas du tout. C'est un premier couteau et tout ça est évidemment en verre libre, coupé au couteau. Hein oui. Coucou, 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 dit le couteau. Coucou, il coupe. Coucou, il taille. Coucou, il saigne. Et le couteau sur la gorge, ça vous remet les idées en place. Coucou. Et le couteau sur la place, ça vous met le fer dans la plaie. Coucoupe, au resto, il y a le tartare préparé au couteau. Au ciné, les seconds couteaux. Et tôt ou tard, Raoul Coutard, hum. l'opérateur de Godard. Hum. Le couteau dans l'eau de Polanski, nautique. Le commandant couteau, spécialiste des coquillages. Des couteaux notamment, mollusques bivalves, ramassés dans la manche, à l'instar du fameux couteau sans lame auquel il manque un manche. Contraire du couteau suisse, qui a tant de lames que même un manche coupe en Suisse avec lui. Coucoupe, dit le couteau, pour appeler sa femelle, la très joyeuse coutelle, car la coutelle rit. Coucou, <rire> dit le couteau, mais le couteau fatigue, fatigue de tout saigner, on le dit coutela. Quand le couteau nargue, nargue celui qu'il va planter, on parle de poignarde. En vieux français. Quand le couteau blague, blague avant de tuer, on dit Quelle bonne dague Quand le couteau hâtif, hâte de mettre à mort, on le dit canif. Quand le couteau se fait, coupe papier. On plaint les lettres ZTT, comme on plaint les quatre à qui on avait coupé le cou, qu'on appelait les quatre cents coups. Cou coupe, -coup, dit le couteau, cou coupe, cou coupe. -coup. Moralité, cou coupé court toujours.
1: C'est très charmant, très très joli. Ça ah. fait très Lewis Carroll, je trouve. Oui, et des hein? snus. Et, et j'aime yes. beaucoup Polanski Noti. Ah, ça, ça. c'est un, un hommage parfait. personnel, ah, oui. Polanski. Oui, euh. <rire>
7: euh, oui, oui, je trouve que Gérard n'a pas été économe de ses efforts pour parler ah. du couteau.
1: Non, <rire> exact.
7: Tout y est. Oui. Sauf évidemment une situation absolument sans intérêt de Georges Duhamel. J'ai oh. remarqué qu'il y a toujours Georges Duhamel souvent, dans les dithyrambes. Très, très Il
1: a beaucoup écrit pour les dictionnaires. Et qui est quand même oui. un
7: auteur qui est pas vraiment de premier plan. Alors je vais vous donner ça. Ah je le considère comme quelqu'un de premier plan. Chaque que...
1: vallée a tout lu de oui, Duhamel. Oui, bah, il, bah, il a lu
7: tout de, de, de tous de les de auteurs. De tout le monde, mais, non, mais hormis euh, Saladin, ne euh, vois pas grand-chose d'intéressant chez Duhamel. Mais dans bon.
3: la vie des martyrs, ses premiers livres sur la guerre de 14, c'est des livres formidables. Alors, je vais
7: vous donner une situation <rire> formidable de Duhamel. <rire> oui. La fourchette et le couteau en main, il attaquait à la nourriture.
5: Oh, oh c'est bon, donc vraiment du,
7: c'est du Duhamel pur sucre. <rire> Une autre, vous voulez Oui, s'il vous plaît. là aussi, il y, y a sans doute des jetons de présence. C'est une citation du journal Libération. « Ils envoyèrent à la tribune des seconds, voire des troisièmes couteaux. » Libération,
1: 1965. Ah oui c'est très mystérieux quand même. C'était un, un débat Ça sur un quoi C'est étonnant, étonnant ouais. parce que c'était la cause oui. du peuple.
9: Est, non mais le vieux libération... Il ah, ah le libération dacier de, de la Vigerie. Pardonnez-moi,
7: c'est ma cataracte. 1985. Mais ah. bah, oui, mais là, c'est du corps 6.
1: Est-ce que vous avez des choses à ajouter sur le couteau Jacques Jouet, par exemple
11: Bon bah J'ai une petite citation, enfin, non, une grande citation, une grosse citation de Lichtenberg, précisément, bah voilà. ah bah dont oui, il a évidemment. été un petit peu question. Oui, oui. Du moins, le couteau sans manche auquel il manque la lame ne rougit pas, le traître.
1: <rire> ah ben bah oui, évidemment, oui. évidemment. Et Jacques Vallée, alors
3: J'ai une citation. Les couteaux songent tout le jour à ceux qu'ils vont poignarder dans la nuit. C'est de Cocteau. Oh.
1: <rire> ah oui,
3: ah oui. L'homme au cocteau entre
7: les dents <rire> C'est <rire> comme ça qu'on appelait Jean Marais mais...
0: <rire> J'aime pas la chanson On peut pas C'est par réfraction qu'elle préfère entrer La vla qui se radine et dès le réveil Elle vient en chafouine Te ronger l'oreille Et dans ton cerveau vla que tourne en rond À coups de marteau Trois notes à la con J'aime pas la chanson pas la chanson, elle sait pas se tenir Quand on a le bourdon, ça la fait sourire Elle pleure sa misère quand le ciel est bleu Ou bien le contraire, elle sait pas ce qu'elle veut Faut voir comme elle change d'avis et de ton Et comme elle mélange serviettes et torchon. J'aime pas la chanson Qu'elle se démène, qu'elle se promène Qu'elle s'amourache, qu'elle porte moustache Qu'elle s'époumonne, se tire l'hypimpone qu'elle de son souffle en pantoufle moufle Qu'elle livre bataille, qu'elle reste tous s'en aille Qu'elle dise oui ou non, j'aime pas la chanson J'aime pas la chanson Elle se prend pourquoi, donneuse de leçons En grand tralala, la voilà qui hue, La voilà qui gronde Et même pas foutue de changer le monde Mais tant qu'elle n'essaie qu'avec des flonflons C'est pas de mal la veille, la révolution J'aime pas la chanson la chanson, souviens-toi, dit-elle D'un air polisson, de quoi elle se mêle Ne lui parlez pas, elle répète tout Ce qu'elle dit de moi Elle le dit de vous L'amour et la mort Et les trahisons, que ce soit mon sort C'est pas ces oignons, j'aime pas la chanson Qu'elle se démène, qu'elle se promène Qu'elle s'amourache, qu'elle porte moustache Qu'elle s'époumonne, se tire l'épimponne Qu'elle perde son souffle, en au Qu'elle livre bataille, qu'elle reste tous en aille, Qu'elle dise oui ou non la chanson. J'aime pas la chanson, c'est parce que sans doute j'en connais le fond, les cales et les sous, tant d'heures de trim et tant de questions. À chercher la rime, à bouffer du son. C'est une vie entière pendue au crayon. Tout ça pour ne faire pauvres ambitions. Rien qu'une chanson. Une qui se démène, une qui se promène, une qui s'amourage, qui porte moustache, une qui s'époumonne, se tire l'hypinpode, une qui perd son souffle, en pantoufle, en boufle. qu'elle livre bataille, qu'elle reste ou s'en aille, qu'elle dise oui ou non. Rien qu'une
1: chanson. « J'aime pas la chanson » par Juliette. Les papous, c'est sur enfin. France Culture. Eh oui, jusqu'à 21h, Nina. Et au Papou, on se pose la question suivante. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué Pourquoi transformer un mot plein de sens en une périphrase tout simplement parce que la périphrase peut être drôle, poétique, scientifique ou même pépère, mais pleine de charme, qui nous touche. Mais voilà, question, l'abondance de périphrase, surtout lorsqu'elles viennent de périphraseurs aux personnalités bien différentes. L'abondance de périphrase permet-elle la transmission du sens Une bonne question à se poser avec notre jeu pour lequel Sophie Divry, Patrick Bénier et Jacques Vallée vont à tour de rôle périphraser trois substantifs d'une certaine phrase, laquelle se dilatera au cours de l'exercice jusqu'à devenir une courte nouvelle que je confierai alors à Jacques Jouet pour l'opération inverse, désosser le texte de ces périphrases et peut-être, qui sait, retrouver la phrase originelle dans toute sa splendeur. Et on l'écoute, cette phrase que j'ai choisie pour vous, Sophie Divry. Oui, avec plaisir, On passe une phrase très drôle. Oui.
12: <rire> Sans l'invention de la roue, les coureurs du Tour de France seraient condamnés à porter leur bicyclette sur le dos. Alors, c'est de qui, Patrice Londres Delbourg Non.
8: Jarry. Non. Euh, Allez, le Francis... troisième. Allez.
1: Francis Blanche Non, c'est Pierre Dac. Pierre Dac, ah. oui. C'est pas loin. Allez, on réécoute. Sans l'invention de la roue, les coureurs
12: du Tour de France seraient condamnés à porter leur bicyclette sur le dos. C'est bien vrai. Ah, oui, oui, oui. c'est vrai. vrai. Hum. De la palisse n'aurait pas dit mieux. Donc, j'ai choisi cette phrase aussi parce qu'il y avait une bicyclette. Et j'ai pris avant invention et oui. puis le dos.
1: Voilà, donc ça donne quoi Alors,
12: l'invention, c'est cet éclair de génie pouvant survenir dans une baignoire et qui nous a permis de couper le beurre.
1: Mais entre oui, autres. Oui. Les...
12: La bicyclette, c'est ce véhicule vert, aussi connu pour être bleu. C'est le... oui, écologique. Et, ouais. et le dos, partie vertébrée de l'anatomie qui sert à casser du sucre. Ah mais c'est bien, oui. bien ça, et
1: c'est bien de... et c'est plein de malice en plus, donc que devient Pierre Dac Il doit rester assez daquin en fait.
3: Est-ce que je peux poser une question Oui bien sûr Jacques valet Qu'est-ce que c'est aussi connu pour être bleu, la bicyclette oui, oui, oui. bleue ah la, la des bicyclette bleue,
1: bleu. ah, bon ah, c'est ah, bon la ça, référence mais... culturelle. Ah, non, 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 non. Ah, je ne vous ai pas demandé, Jacques Jouet, oui, je vous ai pas demandé en entendant cette phrase de Pierre Dac, si euh, ce qui vous était arrivé après les passages de Père et Phrase de Sophie Divry, de Patrick Bénier et de Jacques Vallée, ressemblait à du Pierre Dac
11: Ça ne ressemblait pas à du Pierre Dac, mais le, la, la signification n'a pas changé au fond. Ah bon ouais. Il y a toujours cette invention. Oui.
1: Et est-ce qu'il y a toujours assez de
11: Il y a une sorte de tour de France qui n'est ah, pas exactement le même.
1: Donc quelqu'un a touché au tour de France. Alors, bon, vous, vous avez donne... vos périphrases, donc vous les insérez dans le texte de Pierre Dac. Sans l'éclair de génie, pouvant survenir dans
12: une baignoire et qui nous a permis de couper le beurre de la roue. Le beurre de la roue, ah oui, évidemment. Il y a une espèce de petite difficulté, oui. Les coureurs du Tour de France seraient condamnés à porter leur véhicule vert, aussi connu pour être bleu, sur la partie vertébrée de
1: l'anatomie, qui sert à casser du sucre. Oui, le dos est toujours là. C'est mmh. pas mal. C'est bien. Patrick Bénier, vous avez reçu. Alors, peut-être que le, le beurre et la roue, la juxtaposition, était étrange, non Ça ne vous a pas euh, fait je... souci, non, non. <rire> non <si tu rire> as vu Vous êtes bien <rire> au-dessus de ça, <rire> oui. Ouais.
11: On parle bien de roue de fromage, donc il peut y, y, y avoir vrai, des roues de vrai. beurre. ils sont
1: gentils camarades, hein, tous <rire> Donc, vous avez attrapé le texte de Sophie. Eh oui. Pour en faire quoi
2: Est-ce que j'ai pu en faire en, <rire> en touchant à trois mots Enfin, le premier, c'est un petit groupe de mots. C'est éclair de génie. Oui. Ensuite, euh, j'ai pris roux
1: oui. et sucre. Oui.
2: Alors, éclair de génie, terrible attribut de Jupiter que peu d'êtres humains savent saisir. Ah c'était un peu pour embêter Jacques Vallée.
1: <rire> <rire> Est-ce qu'il a été embêté, Jacques Vallée
2: ben Jupiter, euh, non, je
3: ne le suis fait. Vous vous saturez.
2: <rire> la roue, ce sans quoi bien des véhicules ne seraient que l'ombre d'eux-mêmes.
1: Ah ben c'est un peu le principe de la phrase de Pierre on tourne autour.
2: Et le sucre, enfin, ce qui en principe adoucit une saveur amère. Là, c'est bien.
1: Sobre. Et donc, ce que devient le texte de Sophie
2: Sans le terrible attribut de Jupiter que peu d'êtres humains savent saisir, qui peut survenir dans une baignoire et qui nous a permis de couper le beurre de ce sans quoi bien des véhicules ne seraient que l'ombre d'eux-mêmes. Les coureurs de Tour de France seraient condamnés à porter leur véhicule vert, aussi connu pour être bleu, sur la partie vertébrée de qui sert à casser ce qui, en principe, adoucit une saveur amère.
1: C'est joli, vous voulez que je vous dise, c'est joli, c'est élégant. Il y a toujours le vélo et il y a toujours le Tour de France. C'est vous, Jacques Vallée, qui avez mmh. supprimé le Tour de France.
3: Non,
11: je n'ai jamais pour pourquoi j'ai joué, joué n'a-t-il
1: pas eu le Tour de France. Vous comprendrez, <rire> patience, vous allez comprendre.
3: Non, non, je pas touché autour de France. On Mais j'ai touché à Jupiter. Ah
1: oui, bon, ça c'est la la hein.
3: Jupiter, j'ai dit, ce Père Tout-Puissant qui est à la fois divin, très divin, et à l'occasion, humain, trop humain.
1: <rire> très et bien.
3: puis le beurre, qui me gênait, je ne sais pas ce que le beurre venait faire là-dedans. J'ai mis la graisse qui accompagne la plupart des plats, qui arrivent sur nos tables. C'est tout simple.
1: Oui, oui.
3: Et puis, j'ai réduit, euh, au lieu de, de gonfler, la, la périphrase. Ah bon <rire>
1: enfin,
3: Non, mais c est, c est, ça s'est trouvé comme ça. Attendez, je vais <rire> prendre la phrase de...
1: De Patrick Bénier. La
3: partie vertébrée de l'anatomie. Oui. Et je l'ai traduit par l'ensemble des os qui forment le stuadet. <rire> Je voulais mettre par le mais je ah me suis bah dit que oui, serait un plus peu une trop... Oui, ça
1: aurait plus <rire> une Donc, donc hein.
3: euh, au lieu de le réduire, oui. c'est équivalent. Là, c'est Givaro. Oui. Mais enfin, j'avais tendance à vouloir le réduire parce que ça me gênait. Oui, vous gênez
1: ça. le texte de Patrick Oui. <rire> Alors, ça devient quoi
3: Sans le terrible attribut de ce Père tout-puissant, qui est à la fois divin, très divin, et à l'occasion humain, trop humain, que peu d'êtres humains savent saisir... Qui peut survenir dans une baignoire et qui nous a permis de couper la graisse qui accompagne la plupart des plats qui arrivent sur nos tables et ce sans quoi bien des véhicules ne seraient que l'ombre d'eux-mêmes. Ah oui là. <rire> sans ce terrible attribut, les coureurs du tour de France seraient condamnés à porter leurs véhicules verts aussi connus pour être bleu, sur l'ensemble des os qui forment le squelette et qui sert à casser ce qui, en principe, adoucit une saveur amère.
1: C'est drôle parce qu'on vous sent très dérouté par votre propre texte. <rire> <rire> Mais c'est bien, il hein y, a, y a une bifurcation à un moment donné. C'est la
7: crémaillère qui... de, de la bicyclette.
1: C'est ça.
7: C'est le cambouis.
1: C'est qui, quand qui... on dérape sur un caillou. Oui, on hein, change oui. de braque on change de braquette. Eh oui, oui, oui. Tous les moyeux sont bons. Donc, Jacques Jouet, grand sportif, s'il en est, s'est retrouvé face à ce texte de Jacques Vallée. Attrapez-le pour le dépériphraser. Il vous parlait, ce texte
11: euh, il, me parlait, il me parlait beaucoup, oui, bien
1: sûr. Oui. Je
11: Mais... me suis dit qu'il fallait lui traiter son excès de cholestérol. Ah bon <rire> oui. Non, en fait, ce n'était pas très compliqué à dépériphraser. Vous savez, le. Sang, alors il y a ce sang qui va rester, hein, le, oui. initial. le terrible attribut de ce Père Tout-Puissant, ça c'est évidemment la barbe, ah, oui. ce Père Tout-Puissant qui est à la fois divin, très divin et à l'occasion humain, trop humain, mm. alors c'est la barbe si c'est Dieu le Père, mais humain trop humain c'est Jésus, donc mm -mm. Euh, la, la barbe de Jésus est une barbe en, comme une, une couronne d'épines mais qui se trouve au, <rire> sur le menton
1: qui <rire> joint le geste que à peu, la parole. Peu d'êtres
11: humains <rire> s'avent <sans Une> saisir. <rire> eh oui.
1: Alors,
11: en plus, ce qui peut survenir dans une baignoire. Qu'est-ce qui se passe dans une baignoire C'est là où, on, comme vous, vous savez, on, on tue les, les agneaux. On sacrifie les agneaux.
1: Ah, ah oui. Bon. Ah bon. Bon Donc ah le, oui. Jésus,
11: l'agneau de Dieu, il se trouve sacrifié ah, dans la, ah, dans ah, la, dans oui. la
10: baignoire.
1: Oui.
11: Et c'est ce qui nous permet de couper la graisse, euh, etc., qui accompagne la plupart des plats qui arrivent sur nos tables. Bon. Ce sont quoi Bien des véhicules. Alors là, on change de, de religion. Le petit véhicule, le grand véhicule, Ah oui. il ne serait que l'ombre d'eux-mêmes. On est chez Bouddha. Oui, mais on est chez Bouddha, cette fois. Les coureurs du Tour de France. Alors Là, on est du côté des compagnons du Tour de France, pas du mmh. tout du côté du, du sport, mais du ah, côté de, oui. de l'artisanat. Allons... Mmh. Et oui, rappelez-vous que le, le père de Jésus était un artisan.
12: Mmh.
11: Oui. Donc les compagnons du Tour, de, du Tour de France seraient condamnés à porter leur véhicule vert. Ouais. Le véhicule vert, c'est... Alors, le véhicule vert qui va devenir éventuellement le le... connu pour être bleu, c'est évidemment le panier à salade qui est aussi le, le fourgon de gendarmerie qui, lui, est bleu. Ah. Le panier à salade est, est vert, mais le, le fourgon de gendarmerie est bleu. Ah oui, c'est
8: vrai. Ça, c'est vrai.
11: Et ça, bah, oui. Sur l'ensemble des os qui forment le squelette, etc., bon, c et qui sert à casser ce qui, en principe, adoucit une saveur amère, qu'est-ce qui sert à casser ce qui est une saveur amère C'est la loi.
1: Oh, c'est beau, ça.
11: La loi, qui, bien sûr, est, est symbolisée par le fourgon de, de la police, <rire> par les et par le <rire> Ce qui donne une phrase tout à fait simple... Sans leur barbe d'épines, les saints Josephs seraient condamnés à porter la loi à eux tout
1: seuls. Oh, C'est une phrase de Pascal
11: qui a été reprise, un tout petit peu Déformé. déformée par Pierre Poujade. Oui. Sans leur barbe d'épine, les artisans seraient condamnés à porter la loi à eux tout seuls. Trois ah oh. ah, siècles plus tard. C'est
1: magnifique. Je ne sais pas si on ah, est oui. si près de de Pierre Dac quand même. Hein. Sans l'invention de la roue, les coureurs du Tour de France seraient condamnés à porter leur bicyclette sur le dos. Bah,
11: c'est pas la même chose quand même. Oui, c'est très.
1: Eh ben, bravo. Très joli numéro de paraphraser. Hein. Oui, D'accord, tous. Oui, 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 oui. Parce que faire venir Dieu, Jésus, c'était bienvenu, quoi.
11: Bah, le Père Tout-Puissant, quand même, si vous faites pas venir Dieu. Euh...
1: Qui ferait jamais ce qu'il vous
0: faut I got chills, demol de and I'm losing control, cause the fire your supply is a lot of fire. You better shape up, 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 'cause I need a man. But my heart is set to new, You better shape up, 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 you better understand. To my heart, I must be true. Nothing left, nothing left for me to do. You're the one that I want. You are the one that I want. e la c c c pensare una cosa triste alla continua
1: Nuda, vous écoutez Les Papous, c'est dans la tête et c'est sur France Culture, à suivre jusqu'à 21h, une histoire de samedi soir et le DLA, choisi par Patrice Delbourg pour piéger, peut-être, peut-être pas, les experts Jean-Bernard Puy, Eva Almassi et Jacques Vallée. Alors tout de suite, retour à nos histoires de samedi soir, une série. Imaginé par Lucas Fournier, un samedi soir quelque part, à la manière de Raymond Chandler ou Molière, façon Michel Audiard, Jules Verne ou La Biche à pasticheur habile, rien d'impossible. Nouvelle histoire de samedi soir, Lucas Fournier. Et quel samedi soir
8: C'est le samedi d'Emma Bovary. Oh. Le samedi à Yonville était pour Emma une journée funèbre. Tout lui paraissait enveloppé par une atmosphère noire qui flottait confusément sur les choses et le chagrin s'engouffrait dans son âme avec des hurlements doux comme fait le vent d'hiver dans les châteaux abandonnés. Charles partait à la chasse. Son absence ou sa présence ne changeait rien au fond. La conversation de Charles était plate comme un trottoir de rue et les idées de tout le monde y défilaient dans leur costume ordinaire sans exciter d'émotion, de rire ou de rêverie. Emma commençait la journée en tournant les pages des magazines où s'étalaient des sourires et des toilettes. Kate Middleton, Catherine <rire> Deneuve, <rire> Carla de Bruni. Rêver. Comme elle aurait voulu posséder cette indéfinissable beauté qui résulte de la joie, de l'enthousiasme, du succès, et qui n'est que l'harmonie du tempérament avec les circonstances. Bientôt, elle jetait avec agacement ces pages colorées qui montraient des existences au-dessus des autres avec quelque chose de sublime qui la renvoyait à sa triste image à elle, sans place précise et comme n'existant pas. Alors elle allumait le poste de télévision, mais à cause de la centrale nucléaire toute proche de Paluel, l'image apparaissait brouillée. Le football et les exploits de Neymar ne l'intéressaient pas. Les images des chaînes d'infos en continu, radotant le spectacle de la médiocrité du monde, la plongeaient dans une affliction noire. Et les leçons de cuisine, prodiguées par des imbéciles prétentieux se faisant appeler « master chef », lui semblaient le comble de l'ennui. Au début, elle avait bien regardé L'amour et dans le prêt, comme pour y trouver cette fièvre du bonheur dont elle désespérait. L'exhibition des faux amours et des romances factices avait fini par la porter jusqu'au degré suprême de l'écœurement. Elle aurait voulu, s'échappant comme un oiseau, aller se battre quelque part, bien loin, dans des espaces immaculés, ou même simplement dans cette cathédrale profane des marchands, les grands magasins Ikea où les employés étriqués viennent en couple désœuvré chercher des rêves douillés de forêts scandinaves. Mais Emma était prisonnière, Charles avait pris le 4-4. <rire> elle songeait parfois à appeler Rodolphe, mais à peine avait-elle commencé à composer les premiers chiffres de son 06 que lui revenaient les résultats piteux du test de Femme Normande Magazine où ayant confronté à l'expertise de la science psychologique ce qu'elle avait pris pour les prouesses physiques de Rodolphe, elle avait eu la révélation attestée que son pâle et faible n'était pas un bon amant. Quant à Léon... Ce n'est pas le souvenir de ces étreintes inconfortables sur le siège avant de la petite smart grise garée devant le centre commercial de sotteville les rouen qui aurait pu ranimer son amour embaumé. Il lui valait mieux chercher sur Mythique, parmi la légion lyrique des étalons proposés à la satisfaction des épanchements adultères des bourgeoises entre Rouen et Dieppe, celui qui la ferait mordre au bonheur les plus indécents. Emma se gonflait alors d'un soupir exalté comme... Si une puberté nouvelle l'envahissait, elle osait, elle osait du bout de ses doigts fébriles sur le clavier de son smartphone, se laisser entraîner vers le site magnifique. Oui, elle sentait son cœur dans les battements recommencer et le sang circuler dans sa chair comme un fleuve de lait. Mais cet élan se heurtait bientôt aux mystères insurpassables de la technique informatique et l'écran de l'ordinateur lui adressait, telle une vieille tante prude et courroucée, ce rappel tremblant « Vous n'avez pas accès à ce site ». Contrôle parental activé. <rire> elle renversait son cou blanc et défaillante, tout en pleurs sur elle-même, avec un long frémissement et se cachant la figure, elle s'abandonnait au chagrin du samedi. Les heures de l'après-midi se passaient ainsi dans cette torpeur triste et l'ennui, araignée silencieuse, filait sa toile dans tous les recoins du cœur d'Emma. À la fin, quand sonnait six heures, n'y tenant plus, elle criait « Il faut bien que je sorte !» Les passions du monde étaient loin d'ici, les ombres du soir descendaient. Alors on la voyait partir sur la route, courant vers le bourg. Elle marchait vite, le grand air la calmait. Comme une luciole d'été, elle allait se coller contre les vitrines de la pharmacie naturopathique bio de Monsieur Homais. Lui serait bien trouvé un remède pour lutter contre son insuffisance de vie. Emma se graissait l'âme aux substances mystérieuses de ses pilules colorées dont ce maquignon content goinfrait l'estomac et le cerveau de ses clientes esselées. Pour les consoler des mollesses de leur chair et les soustraire à leurs rêveries douloureuses, elle revenait chez elle avec sa ration de décoction vitaminée et s'en étant rassasiée, elle se couchait, prétendant réchauffer sous un sommeil factice la froideur de son samedi. Emma ne dormait pas, elle faisait semblant d'être endormie et elle se réveillait en d'autres rêves, ceux de l'imagination de sa jeunesse, en se considérant dans ce type d'amoureuse qu'elle enviait, être aimée de Brad Pitt. Épouser le prince Harry, partir avec Stéphane Bern vers quelques cités splendides avec des dômes, des ponts, des navires, des forêts de citronniers et des cathédrales de marbre blanc. Défiler pour Versace avec des tenues palpitantes. Il arriva qu'un soir, un samedi soir, la stridence de son smartphone l'arracha aux fulgurations de cette rêverie hébétée. Elle se redressa, la chemise ouverte laissait voir les inflexions de sa gorge évaporée. C'était un SMS de Charles qui lui disait... « Madame, il fait grand vent et j'ai tué six loups. <rire> » Emma se redressa, épouvantée. « Madame, il fait grand vent et j'ai tué six loups. » Charles n'avait jamais exterminé que des pécassines graciles dans les Molières de Dieppe. Elle comprit alors et poussa un sanglot long dans la chambre glacée. « Madame Bovary, ce n'est plus moi. Voici qu'on me confond avec la reine de Riblas. » Et elle sombra dans une rancune immarcessible contre la cruauté de Gustave Flaubert qui l'a parodiée en héroïne de Victor Hugo. À la même heure, ce samedi-là, à Rouen, Gustave Flaubert, exaspéré des émois d'Emma, mordait à belles dents dans les fesses de Louise Collet à l'hôtel de la gare.
0: Non si.
1: Et c'est le moment du DLA. Dernier tour de manège papou de la soirée sur France Culture ou, ou bien dernier tour de ménage papou parce qu'il faudra réfléchir, argumenter, avancer des idées pour finalement donner un nom d'auteur possible pour l'extrait de littérature que va nous soumettre Patrice Delbourg. Pour le diagnostic littéraire à l'aveugle, vous posez fourchette, couteau, fini de picorer dans le bol de pistache, noix de cajou, concentration maximum chez vous, comme pour nos trois experts, Jean-Bernard Puy, Eva massy et Jacques Vallée. C'est parti, on boit les mots de votre lecture, Patrice Delbourg.
7: Je mis un vieux manteau et pris mon parapluie, car il tombait une pluie battante. Il n'y avait personne dans la rue. Cependant, je rencontrais beaucoup de femmes qui se couvraient la tête avec le pan de leurs jupes, quelques marchands ambulants sous des parapluies et des cochers de place. Quant aux nobles, on ne rencontrait que des employés qui marchaient l'oreille basse, j'en vis un dans un carrefour. Dès que je l'aperçus, je me dis à moi-même, eh, « Hé eh, hé, mon petit pigeon, tu ne vas pas au département, mais tu cours après cette fille qui marche devant toi et tu lui regardes la jambe sous ses jupes qu'elle relève. Quel gaillard qu'un employé, parole d'honneur, il ne le cédera à aucun officier de l'armée. Qu'une femme passe devant lui en chapeau, il ne manquera pas de la pousser du coude. » Tandis que je pensais à tout cela, je vis une voiture s'approcher d'un magasin devant lequel je passais. Je la reconnus sur le champ. C'était la voiture de notre directeur. Mais il n'a rien à faire dans ce magasin, pensais-je aussitôt. Ce doit être sa fille. Je me serrai contre la muraille.
1: Il n'a pas envie d'être vu par son directeur, ni par sa fille. C'est un texte qui est charmant, non, Jean-Bernard Puy qui vous parle ou pas – Moi, il ne me parle pas du tout,
5: mais pas du euh, tout, oui. je sens que, euh, que c'est russe.
1: – Ah bon À quoi ?– oui.
5: L'ambiance générale, le directeur, euh, les employés, les nobles, les militaires, enfin tout ça, dans la, dans la rue mouillée. Euh, mais cela dit, il euh, y a beaucoup de choses qui datent quand même le,
1: le oui, 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 vous pouvez ah, lire, les énumérer. – bon, les,
5: oui. les cochers de place, il euh, n'y en a plus depuis longtemps... Euh, les nobles, euh, voir un noble dans la rue, maintenant, je ne sais pas si on le reconnaîtrait au, au premier d'œil. Non, coup je pense qu'ils se font euh, dans la masse. Oui. Cette passion pour les officiers, tout oui. ça. Enfin, et, bref. et
1: cette expression, quel gaillard qu'un employé, c'est étrange, non Oui,
5: oui, oui, un employé. Bon. Et puis, je pense que c'est une traduction, parce qu'il y a des choses extrêmement maladroites dans oh. un carrefour. Oui. Euh, je ne sais pas si un écrivain français aurait dit ça.
1: On dit plutôt au Carrefour, c'est ça
5: Oui, sur le Carrefour ou... Euh, Je sais pas, enfin, au Carrefour. Et puis, il y a quelques répétitions, tout ça. Enfin, c'est en même temps charmant et en même temps maladroit.
12: D'accord. Et puis,
5: c'est quand même un pays... Euh, où on peut mettre sa jupe sur sa tête, quoi. cest dire euh, oui, c'est assez, assez rare, quand même. Parce que, généralement, les dames, même s'il pleut, étaient, ouais. à une certaine époque, étaient beaucoup plus euh, timides. C'est un pays
1: ça... où on peut mettre sa robe sur la tête, ou une époque où on peut mettre sa robe sur la tête
5: euh, J'ai l'impression que ce sont les deux. C'est pour ça que ça fait Russie impériale.
1: Bon, c'est marrant, bon. ça, ouais. Oh, qu'est-ce qu'on progresse vite avec Jean-Bernard Pouillet. Non, mais bon, Merci. parce que j'ai rien
5: d'autre à dire. C'est <rire> un texte qui est quand même nombreux
1: et enfin. ainsi impression à la
4: lecture je visualisais extrêmement bien ce texte je voyais tout sans aller jusqu'à la Russie mmh. donc là là euh, sans y avoir pensé cette euh, hypothèse me plaît je recoloris juste euh, les visions que j'ai eues à la première lecture une vision de 19e siècle euh, mmh. et pas forcément la capitale Peut-être une ville de, de province euh, moyenne. J'aime bien euh, sa façon de se parler à, à, à lui-même hein, et mon petit pigeon et dénoncer à la fois lui-même, celui qui va pas au travail, mais suit les, les femmes, oh. le harceleur dirait-on aujourd'hui, parce oui. qu'il les pousse du coup dès que leur chapeau lui plaît un peu, et puis aussi le,
1: le goujat. Le... Bon, c'est un portrait, oui. Jacques Vallée, alors
3: ben, Moi, je passe après des choses très justes. Qui et vous n'avez le... plus
1: rien à dire
3: Si, il y a un côté très naturellement très delbourien dans ce texte, avec les vieux manteaux, la pluie battante, le petit employé de bureau oui, qui marche la tête oui, baissée, la peur il du directeur. Des textes de, qui de, donc c'est toute univers, une atmosphère oui. que l'on croit reconnaître. Mmh. Bon, qui au départ pouvait me sembler... Euh, tiré d'un roman français, Et... euh, fin 19e siècle. Mais euh, l'hypothèse de, de Jean-Bernard Puy m'a complètement chamboulé, ah, parce que bon. l'hypothèse que ce soit une traduction... Le, le problème est là, si c'est une traduction, effectivement, on va vers des écrivains de que... l'Est. Pourquoi ben, Toute l'atmosphère que Jean-Bernard a soulignée, c'est-à-dire le directeur, le, la voiture du directeur, toute cette... Il y a euh... ça
1: en Italie aussi, non
3: Oui, mais c'est le, le teuton l'esprit même du texte
1: qui mmh. fait,
3: il a dit que ça faisait Russie mais ça peut être un autre pays de l'Est que mmh. la
1: pourquoi pas l'Italie Jean Bernard
5: parce qu'il aurait marqué la, la machine du directeur pas la voiture du directeur <rire> oui, non mais le, ça peut être allemand aussi hein. ah il y a un petit côté Berlin une
1: expression qui ferait Berlin
5: non non c'est l'ambiance générale général. si enfin bon la pluie la pluie <rire> Il pleut. Oui, j'ai une pluie c'est Ce qui fait le plus russe,
3: c'est ne... Ken Gaillard qui est un employé. Oui. Ken Gaillard, ah, ça, ça fait tout à fait... Ah. Euh... Quelque chose d'un peu enjoué, euh, ouais. euh, on voit très bien dans, alors, dans, chez allez, certains. Allez, et, alors, Eva
1: Almassi, qui a quand même une connaissance de le la Russie, ça. de la Russitude, de son emprise sur elle, vous, vous êtes favorable En enfin,
4: fait, ce que j'ai envie de, de souligner, c'est que moi, vous m'avez convaincu, Jean-Bernard, par le. Non, 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 hé hé uniquement par l'atmosphère, ce que vous avez souligné sur les nobles aussi, mais pas du tout. Ça ne crie pas à la traduction et en plus maladroite, on s'imagine très bien dans ces grands carrefours, puisqu'ils étaient immense. Et les gens... Mmh, mmh, euh, mmh. Il y avait à la fois des cochers, peut-être déjà des voitures à moteur, peut-être, peut-être, les, les premières. Mais en tout cas, il y avait des tas d'attelages de, et puis des tas de, de piétons. Et puis ces bonnes femmes qui ont peut-être plusieurs jupes et ont certainement un jus. elles, elles ça le fond le de la, leur... Oui,
1: c'est ça. C'est ça, ont, donc... Ils le... ont une
3: petite culotte. Euh,
4: <rire> mais ça, on ne verra jamais et ça. Là, <rire> effectivement, ça
1: situe l'époque parce qu'il y a très longtemps... On non, en mais, mais
4: on s'habille avec plusieurs couches superposées. C'est oui, ce Ça, y a de la ça neige aussi je ne pensais pas donc, euh, du
5: tout. Euh, Il soulève quand même pas mal. Oui,
4: ça c'est vrai, mais la jambe jusqu'où Ça nous date à l'époque, comme pour les crues. Vous voyez de, de la Seine ou du Danube, la hauteur des, 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 des jupes,
1: ça date. Bon, alors il y a ceux qui penchent pour le 19e siècle, mais après tout, ce petit bout de littérature a peut-être été écrit bien plus récemment tout en racontant une époque ancienne, non, Jean-Bernard Non, il
5: y a un mot moi, qui me perturbe, c'est département. Alors, département, ça fait quand même très 19e, enfin fin 19e. Ouais. De la même manière que s'approcher d'un magasin. C'est quand même, c'est un coin où il y a le département de quoi, je sais pas, mais il euh, y a un ouais. magasin, cest un coin où il n'y avait pas beaucoup de magasins. Ouais. Et notamment, ils voient le magasin, ils voient la voiture s'arrêter devant le magasin. Et le département, ça fait penser à toute cette littérature qui euh, qui décrit des, des des employés, des petits employés qui ont un peu la vie bouchée euh, et, euh, et qui et ça... regardent tout autour ouais. pour. Euh...
1: Ça fait pas très russe, département. Ça fait plutôt français, quoi. Oui, mais on pense euh... à la Lozère ou... Oui, oh, mais est-ce que c'est... Dé... Non.
4: non, on non, est dans la préfecture. Le
5: département des archives. Oui, oui c'est un ah, département oui, administratif. C'est ça, ça ah, oui.
4: forcément. Parce qu'autrement, on serait dans une préfecture, plutôt <rire> ouais, sous-préfecture, ouais. et on serait beaucoup plus avancé à l'heure qu'il est. Et ouais. puis, il y, autre... y a
3: autre chose qui date, euh, c'est les marchands ambulants dans la rue. On n'en trouve plus, on n'en voit plus depuis longtemps, des marchands ambulants. C'est Des marchands ambulants
4: finir. Oui, mais de la scène. La scène est forcément fixée au 19e oui, oui, siècle, Oui, oui, je parle de l'écriture, moi. Euh, J'aurais pu l'écrire avant-hier. Cela dit, je ne non, le pense non, pas pense du pas. tout, parce que donc, vraiment, on ne saurait plus dire ça, même très bon pasticheur cocher de place, ou aller au département, ou, ou même songer aux officiers de l'armée en les opposant euh, oh, à des oh, employés oh, de oh. ville.
3: Et puis, il y a quand même quelque chose d'assez curieux commencer par « il n'y avait personne dans la rue » et après, j'ai rencontré beaucoup de femmes. Donc, il faut savoir ce qu'il veut dès le départ. Et il y a comme une espèce de, de, de chose quand même maladroite.
1: Là. Bah, le paysage change, il sort, il n'y a personne. Oui, puis, oui. subitement, il ne pleut plus. Donc, oui. les femmes sortent oui. de chez enfin, elles C'est elle un peu brutal. Ils vont au magasin.
3: En, en, la phrase suit... Euh, en, en trois lignes. En oui. lignes On ouais. va
1: réécouter ce texte Patrice Delbourg. Patrice Delbourg est souriant. Il est ravi de vos commentaires, je crois. Alors...
3: « Je mis
7: un vieux manteau et pris mon parapluie, car il tombait une pluie battante. Il n'y avait personne dans la rue. Cependant, je rencontrais beaucoup de femmes qui se couvraient la tête avec le pan de leur jupe.
1: » C'est vrai que c'est bizarre, vous avez raison, Jacques Vallée. « Quelques
7: marchands ambulants sous oui. des parapluies et des cochers de place. Quant aux nobles, on ne rencontrait que des employés qui marchaient l'oreille basse. J'en vis un dans un carrefour. » Dès que je l'aperçus, je me dis à moi-même hey, « Hé hey, hé, mon petit pigeon, tu ne vas pas au département, mais tu cours après cette fille qui marche devant toi et tu lui regardes la jambe sous ses jupes. Quelle relève Quel gaillard qu'un employé Parole d'honneur Il ne le cédera à aucun officier de l'armée. Qu'une femme passe devant lui en chapeau, il ne manquera pas de la pousser du coude. » Tandis que je pensais à tout cela, je vis une voiture s'approcher d'un magasin devant lequel je passais. Je la reconnus sur le champ. C'était la voiture de notre directeur. Mais il n'a rien à faire dans ce magasin, pensai-je aussitôt. Ce doit être sa fille. Je me serrai contre la muraille.
1: Bon. Euh, ça appartiendrait à quel genre littéraire, Jean-Bernard Puis c'est dans une courte nouvelle C'est dans un bon gros roman Et, et c'est juste une petite parenthèse Ou c'est le non, personnage principal Non, c'est un
5: roman, euh, un petit roman, quoi. Enfin, ouais, et il est exemple. le
1: héros du roman
5: Peut-être. Euh, je retourne un peu sur ce que j'ai dit, parce qu'il y a un petit côté aussi, euh, euh, début de siècle... Française. Je le vois surtout dans l'adresse qui se fait à lui-même.
1: pas enfin, où
5: que l'employé le, mmh. le, se fait à lui-même. Ah, mais tu vas pas travailler, tu regardes les filles dans la rue. Euh, qui, bon. euh, et puis l'employé, le personnage de l'employé. Il y a un petit côté, pas Emmanuel Bove, mais il y a un petit côté euh, euh, mmh. voilà. du début du siècle qui parle des petites et gens oui. et qui n'ont pas beaucoup d'avenir ni de perspective. Donc, euh, mais bon, je continue à penser que c'est plutôt... Euh, mais vous euh, avez un doute, russe. quand même. Oui, tout d'un coup, il y a des, y a, euh, des auteurs français du, des années 20 ou 30 ouais. qui pourraient euh, parler de ça. Je ne sais pas.
1: Puis Bov, c'est quand même un, un auteur que Patrice Delbourg aime beaucoup.
5: Hein? Euh, oui, mais bon, Bov, c'est moins...
1: C'est moins sinistre. ouvert que ça. Ouais. Est-ce que, bon, on a bien disserté sur l'époque, l'origine, euh, russe ou pas, euh, de l'Est ou pas Est-ce que vous avez un nom à proposer
5: Moi, je dis Pouchkine. Pouchkine.
1: Ah. Bon, ah, parmi vraiment... tous les auteurs russes, vous choisissez celui-là pour une raison précise
5: Oui, parce qu'il y, euh, y a une espèce d'humour euh, décalé, un peu, un peu perdu, comme ça qu'elles n'ont pas les autres.
1: Bon, c'est bien. Alors, un Pushkin, Alors, bien donc, argumenté, en... et Val Massi. Donc,
4: Jean-Bernard Pouy pense qu'après La fille du capitaine, il a aussi écrit La fille du directeur. Oui. Et voilà. Et vrai. moi, je pense que le vieux manteau, ben, ça c'est Gogol, Nicolas Gogol, oui. qui l'a écrit. C'est ce que je voulais et dire aussi. Et le... En plus, il y a l'oreille, et il a écrit <rire> aussi le nez. Donc, ouais. vous voyez la certitude que j'ai. Ah,
1: oui, qui est hein. à peu près nulle. Hein, qui... <rire> Et Jacques Vallée d'accord.
3: Ah non, mais tout de suite, le vieux manteau, j'ai pensé à Google dès qu'il a dit <rire> auteur russe, oui. Mais je, je ne choisirai pas cette option.
1: Ah bon, pourquoi Par élégance euh, Parce que oui,
3: c'est ben, trop facile. Je pense que si c'est un, un auteur français, ça peut l'être. Ça peut être tiré des Minzola. Mais comme j'ai été vers les auteurs de l'Est, je pense que ça peut être tiré de Kafka. Ah ben oui parce qu'il y a cet esprit, cet humour qu'il y a, et puis euh, et mon petit pigeon, c euh, Tafta pourrait écrire pour une chose ah, comme ça. Euh, ça... ça, ça...
1: C'est mais... pas bien Ah non, mais, mais je, je, jamais des fais... choses stupides dans Jacques Vallée. C'est vrai ça fait
5: Prague, hein, ouais. quand même, un
3: peu. Ça, oui, ça fait, fait
1: Prague. Le vieux manteau, même. Mais moi,
4: je ne crois pas du tout, donc vous vous êtes hypnotisé par le mot, par le mot, par le mot. Non, 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 mais je peux
1: donner un avis. Ne vous disputez pas. Moi, je ne vais pas me
4: disputer. Je veux dire que Kafka, on y pense à cause de l'insistance sur le mot employé. Et oui. à cause de ça. Mais je le vois très, très mal parler de gaillard, de pigeon, et puis encore moins d'être aussi hardi avec les femmes alors qu'elle avait déjà alors, tellement
1: de mal avec sa fiancée. Je récapitule. Pour Jean-Bernard Puy, il s'agit de Pushkin. Pour Eva Almassi de Gogol et pour Jacques Vallée de Kafka, que du très grand nom.
5: Ou Zola ou Kafka.
1: Ah oui, ou c'est vrai, vous en, avez euh, parlé des, de Zola.
5: Disons, en A, il y a aussi... Euh, euh, Gogol Morav est très Moravia. en art. Gogola est plus en Moravia. Moravia.
1: Alors, Patrice Delbourg, dans cette bande d'auteurs cités, y en a-t-il un qui figure sur votre ah liste Ah oui, il y
7: en a un qui figure. Oh,
1: lequel Il y en a
7: un qui figure, c'est Nicolas Gogol.
1: Ah, l'hypothèse d'Eva Almasy.
7: Mais il y a aussi Charles Dickens Oui. et il ah. y a aussi Guy de Maupassant. Ah.
1: Dickens, Maupassant, Gogol. Alors quand même, je demande tout de suite à Eva son avis puisqu'elle avait émis l'hypothèse Nicolas Gogol au premier tour. On lui donne Gogol <rire> dans la liste. Alors, bien sûr, aussitôt que je, je pense que c'est parce
4: que c'était le piège <rire> extrêmement voyant et c'est la malice de Patrice d'albourg et qu'en en fait, il s'agit de mon passant. Par contre, par, par fidélité à moi-même, à mes origines, à tout ça, à tous les Gogol que j'ai lus, je le garde, puisque Vous je l'aime beaucoup, beaucoup.
1: Allez, elle pense que c'est un piège, mais elle garde Nicolas Gogol et si très courageuse. Moi, Jacques Vallée. Je,
3: je choisis Maupassant parce qu'il y a cet esprit-là de toutes ces nouvelles. Et puis la pluie battante en Normandie, euh, c'est très souvent. Et, et, et... <rire>
1: il y a plein d'endroits où il y a des pluies battantes. Non,
3: mais, mais c'est l'esprit même. En place, tout ça on, Allez, ça peut être du Guide de Maupassant.
1: Et Jean-Bernard Pouy
5: bah, Comme j'ai dit tout de suite, j'étais tiré du russe. Oui. Euh, je suis obligé de, de continuer. Et donc. Euh, je pense à Gogol, là, surtout à cause du département. Le département, ça ne fait pas du tout euh, région française, ça fait, ça fait russe.
1: D'accord. Bon, alors nous avons deux Gogol. Choix des Valmassis dès le premier tour, disons le choix de Jean-Bernard. Puis au deuxième tour, parce qu'il avait une piste russe, vous lui offrez du russe, il prend. Et puis Guillaume passant pour Jacques Vallée, personne n'a misé une pièce sur Charles Dickens. Sont-ils ouais, eu raison
7: euh, Personne. On a mis une pièce sur Dickens Il et, ils a... <rire> <rire> Ouf, et ils ont
1: eu raison. Bravo. Ils ont eu
7: raison. Ça n'est pas Dickens, c'est le journal d'un fou de Gogol. Ah. Bien sûr, cette courte nouvelle, en fait, ça s'appelle aussi les Mémoires d'un fou. Mais là, la... le journal d'un fou a été écrit en 1834, donc c'est un monologue d'un petit employé de bureau, un oui. certain Propichtine. Qui, qui taille des crayons et des plumes pour son, dans, dans dans son bureau qui s'ennuie un peu comme le Tchitchikov des des âmes mortes comme ça oui. et qui est amoureux du, du de la fille de son directeur et puis, doucement, sa raison, comme celle de Gogol, commence un petit peu à basculer. Euh, il commence à avoir une correspondance avec le chien de la jeune fille. <rire> il commence à parler à ses oiseaux. Il commence à se prendre pour le roi d'Espagne, etc. Et doucement, là, là ça tombe vers un espèce de mysticisme un peu débile, assez proche de la biographie de, de Gogol. Souvent, les deux nouvelles avec Taras Bulba sont reliées dans ce qu'on appelle les nouvelles pétersbourgeoise. Mmh, voilà. Alors bien. bravo d'une part à Monsieur Pouy qui a défriché le continent russe et bravo surtout à Mademoiselle Almacy Mais qui oui.
1: franchement
7: a, a, a sorti son Gogol avec une grande prestance.
1: Merci. Bravo, Eva <rire> Et les compliments de Delbourg sont très rares. Alors, ah. prenez-le et serrez-le contre et votre cœur. Et qui a noté
4: en tout premier Gogol aussi.
3: Moi, j'avais mis euh, un vieux euh, manteau pour Gogol. Mais comme oui, c'était prononcé, j'ai bon, choisi mon passant il, et il, je il me veut suis trompée. Je,
1: voilà, il ne veut jamais copier sur les autres. Hein, donc, mmh. euh, c'est très bien, très élégant de votre le part. Le traducteur dont
7: le nom m'échappe a dit dans sa préface que toute la littérature russe sort dessous le manteau de Gogol. Je vous donnerai le nom, lui. Et pour
4: adicteur. une fois, Nabokov, que vous n'aimez pas, qu'est-ce qu'il dirait Il dirait la même chose et il l'a
1: même fait dans un livre. Eh bien, on se quittera sur ces <rire> bonnes paroles. Des papous dans la tête, c'est fini pour ce soir. Une émission proposée par Françoise Tressard avec Anne de Pelchin et Philippe Thibault à podcasté sur franceculture.fr pendant un an. Nous on se retrouve samedi prochain à 20h. Au revoir, passez une très belle fin de soirée à l'écoute des programmes de France Culture.
10: Quoi ah quoi